0: Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Projetez-vous. Je suis Mervette, votre hôte, et aujourd'hui j'accueille... Euh... Pascal Dumont, j'ai le privilège de l'avoir en entretien, c'est un formateur hors pair, peintre, auteur de BD et surtout euh, en création de formations captivantes. Bonjour Pascal, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, je tiens à dire que bah, j'ai discuté avec toi sur la gestion de projet, ta vision de la gestion de projet, et je voulais la partager avec nos auditeurs, donc c'est un peu le sujet de notre épisode d'aujourd'hui.
1: Merci Mirvette, avec grand plaisir, merci à toi pour, pour l'invitation.
0: Pascal, explique-nous un petit peu ton parcours et où tu en es de ton parcours professionnel aujourd'hui, de toutes tes activités, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi
1: euh, ouais, ouais. Alors, c'est c'est toujours un peu compliqué pour moi de me présenter parce que j'ai j'ai pas mal de d'activités. Alors, je vais essayer de faire euh, cette fois-ci, j'ai essayé de faire par tranche. J'ai une première tranche de vie en fait où je, moi j'étais prof de tennis et préparateur mental. C'est ma formation de base. Et j'étais directeur sportif d'un club. Donc du coup, j'ai été amené aussi à monter des projets comme des animations, des événements, des recherches de sponsors, etc. Je formais aussi des jeunes, donc il y avait déjà la formation qui était qui était présent. Donc ça, c'était 2004, si je ne dis pas de bêtises, ouais entre 2000 et ouais, 2004. Et euh, ensuite, dans ma deuxième tranche de vie, j'ai arrêté le tennis euh, parce qu'au niveau familial, c'était un petit peu plus compliqué à gérer. Euh, et je me suis consacré à tout ce qui était création de sites internet. Euh, référencement naturel, photo de mariage et photos immobilières. Alors, c'est des activités que je faisais déjà en parallèle de mon métier de prof de tennis. Et donc là, j'étais vraiment 100% à mon compte. Euh, donc moi, j'ai connu les débuts de Joomla, de WordPress, etc. Et par la suite, j'ai été responsable euh, dans une entreprise euh, de la stratégie digitale, en fait, que j'ai construit en partant de zéro. Et ça, c'était une super expérience. Et la troisième tranche de vie, elle est actuelle. Euh, donc, c'est, on va dire, la, la création de mon organisme de formation, parce que je voulais vraiment former, je voulais partager mon savoir. J'avais pas mal quand même d'expérience à partager. Donc, je me suis dit, c'est vraiment euh, l'occasion de, de lancer cet organisme de formation. Je trouvais que c'était un bon deal. Euh, donc, aujourd'hui, je suis formateur et gérant de mon entreprise qui s'appelle Calyptus et dans laquelle se trouve mon organisme de formation et d'autres activités. Et évidemment, aussi à côté, j'ai mon activité d'artiste peintre et de scénariste de bande dessinée.
0: Merci pour cette présentation, elle est claire et complète et je vois que tu as beaucoup euh, beaucoup à ton coup. donc on va commencer par un petit peu parler de la formation, donc j'aurais deux petites ouais. questions pour commencer. Euh, quelles sont les formations que tu as en ce moment et eh ben, tu mets en valeur la méthode CAPT pour euh, créer des formations mémorables, est-ce que tu peux m'en dire plus
1: euh, alors, alors, effectivement, j'ai plusieurs formations dans mon catalogue, on va dire aujourd'hui les deux form formations phares, c'est mon programme de gestion du temps et mon programme, effectivement, euh, l'art de créer une formation mémorable, donc avec cette fameuse méthode CAPT. Alors, j'ai pas forcément inventé grand-chose, hein. euh, mais en fait, c'est comme j'ai une approche un peu, moi, radicale de la, de la pédagogie, il bah, y a des fois, je vois des des façons d'enseigner, des façons de former qui me rendent, qui me rendent ouf, en fait. <rire> et ça, quelle que soit l'activité, en fait, hein, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'expertise, dans des réunions, dans des assemblées générales, bref, je trouve que le fait de transmettre ou de partager l'info, elle n'est pas forcément adaptée tout le temps, elle n'est pas forcément captivante, et on se fait assez, euh, on s'ennuie assez pour pas utiliser de mots vulgaires. Euh, et c'est pour ça que j'ai créé cette euh, cette méthode Capt. Donc elle est structurée en cinq parties. La première partie, le C, c'est la collecte de toutes les infos sur le sujet qu'on va traiter. Alors il faut définir évidemment un, un temps donné. Hein. Sinon, j'en connais, ça fait six mois qu'ils collectent toujours des infos, et ils passeront jamais à l'action euh, pour créer leur formation. Et ensuite on a besoin, la deuxième étape, c'est qu'on a besoin d'analyser les besoins, de filtrer toutes les informations qu'on vient de collecter pour garder uniquement l'essentiel, pour éviter tout ce qui est surcharge de contenu. Ensuite, il y a le... la troisième étape, c'est le plan d'action. C'est là où on va commencer à structurer la formation. Ensuite, il y a la transmission. Donc ça, c'est la façon dont on va enseigner toute l'information, comment on va la dispenser, sur quel support on va faire, quel rythme, la posture du formateur, etc. Et ensuite, il y a l'engagement, Donc c'est-à-dire comment inciter les stagiaires à passer l'action. Et finalement, quand on parle là de formation, ça peut être une réunion, ça peut être une conférence. Au final, c'est pareil, c'est dans le même bateau. Et l'idée vraiment cette méthode-là, c'est de respecter ces cinq étapes pour créer une formation qui soit le nectar en fait des connaissances et pas un empilement d'informations qui qui serviront pas forcément aux, aux stagiaires ou à l'apprenant.
0: Ben merci pour euh, vraiment cette formation. Moi je fais aussi des formations en gestion de projet et je veux vraiment appliquer cette euh, méthode CAP. S'il y en a dans l'auditoire qui veulent créer des formations, je sais que des fois j'ai des chefs de projet, des PMP euh, ouais. euh, et tout ça. Ben je mettrai le lien dans le la description de l'épisode. Merci beaucoup. Merci et à toi. puis, ben, je vois que tu avais aussi euh, la gestion du temps et ça, c'est une grosse partie de la gestion de projet, de la planification. Tu en as aussi parlé dans ton parcours au niveau euh, quand tu étais prof de tennis et tout ceci. Donc, euh, j'ai l'impression même, on en a discuté, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, la gestion de projet. Et tu veux aussi te certifier et j'aime bien euh, ta vision sur la gestion de projet. Donc, euh, comment elle, elle s'intègre dans ton travail de formateur, euh, dans ta vie, euh, la gestion de projet
1: donc, Effectivement, l'idée de la certification me traverse l'esprit pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai été refoulé plusieurs fois pour faire des interventions dans, dans des lycées ou dans des, des, dans des classes qui préparaient le BTS. Et comme il faut ce bout de papier, voilà. Bon, c'est dommage. Euh, donc, du coup, c'est vrai que le, la certification m'intéresse. Je ne sais pas si je la, je la passerai, parce que ça, ça, ça demande du temps. Et sinon, comment je l'intègre dans mon, dans mon quotidien, même dans mon travail de formateur Je dirais qu'en fait. La vie, finalement, c'est une succession de, de gestion de projet. Hein. Alors, déjà, le, le métier de formateur, c'est une succession de projets, parce que chaque formation qu'on prépare et qu'on finit par dispenser, ben, on passe par les étapes d'une gestion de projet. Et comme je vous dis, la vie, c'est la même chose, parce que quand on parle de gestion de projet, souvent, euh, on imagine tout de suite un projet de fou, quoi, le truc sur un an, euh, etc. Alors qu'en fait, si je prends juste mon exemple, moi, juste faire à manger euh, le soir, c'est une gestion de projet. Hein. Parce que il faut l'idée de ce qu'on va faire à manger, donc c'est l'élément déclencheur. Après, tu vas regarder ce que tu as dans, dans ton frigo, tu vas prendre les infos, tu vas regarder l'heure qu'il est, les ingrédients, etc. Est-ce que tu peux le faire Est-ce que c'est réalisable Et là, on rentre dans le truc smart. Si oui, ben, tu, ben, tu te lances. Tu vas rencontrer des obstacles, des péripéties. Tu as, je sais pas moi, le truc qui va brûler, la crème qui est périmée, tu n'avais pas fait gaffe, le chat qui va renverser les œufs, etc. Donc, tu vas devoir gérer ces problèmes-là. Tu vas finir ton plat. Donc là, tu as fini ton projet. Et après, ben, tu vas le manger. Et c'est le feedback, finalement, que tu as sur ton projet. Donc, même là-dessus, on a de la gestion de, de la gestion de projet, entre guillemets. La gestion de projet, je dirais, c'est un grand mot. Mais tout le monde, in fine, euh, fait de la gestion de projet. Et, et ce qui est marrant, c'est on voit aussi ceux qui sont mauvais dans la gestion de projet, dans le sens où tu invites tes potes à manger. Tu leur dis, on va faire une tartiflette. puis en fait, tu as juste un demi-rebloche, trois patates et deux lardons. Et du coup, ça fait des mini parts pour tout le monde. Donc bah là, par exemple, à la fin de la soirée, ils vont tous finir euh, par, par manger au McDo parce qu'ils ont la dalle. Et ben bah là, par exemple, on voit très bien que sur une gestion de projet comme ça, en restant sur un truc très, très simple, ben bah, c'est mal mal géré, que ce soit au niveau du temps, au niveau des quantités, au niveau de la, réalisa la réalisation, etc. Et puis après, bah, le, le pire, c'est quand euh, tu as une grande idée, tu dis « Ah, trop bien, j'ai une super idée. On va se faire une tartiflette. » Puis le mec, en fait, il a rien dans son frigo. Et ça finit par un plat de lentilles. Alors, j'ai rien contre les lentilles. Hein. Euh, mais du coup, bah là, par exemple, il n'avait pas les ressources nécessaires. Et tout est lié, en fait, euh, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans la formation, dans le boulot. Au final, tu es obligé de passer par des étapes de gestion de projet. Il n'y a pas besoin que ce soit un truc à un an euh, ou à deux ans euh, en construction.
0: Ben, bah, tu prêches tout à fait une convaincue, c'est un peu la vision que j'ai, mais toi, tu l'expliques beaucoup mieux parce que moi, je pense que j'ai trop de le blabla, le vocabulaire, oui. de projet, tout ça. <rire> tu l'as mis, hein, tu as mis un petit peu de gestion des ressources, gestion de tout ça, donc je pense que tu es tout à, totalement qualifié pour passer une certification PMP et pour enseigner la gestion de projet. Moi, je suis vraiment dans la vie de tous les jours, dans notre vie d'entrepreneur, dans notre vie de parent, dans, notre, dans toutes les vies, ben… Bah, on a besoin de cette gestion de projet et plus on est structuré, mieux ça va se passer et euh, moins on aura de déceptions. Moi, c'est ce que je dis, j'ai mis dans un des premiers épisodes de l'organisation d'un voyage et puis là, ben, moi, je pense aussi à des activités avec les enfants et puis la gestion des risques, c'est totalement… C'est Imagine, j'ai prévu euh, Roller ce week-end et il pleut, et ouais. je trouve un plan B pour pas que ma fille soit déçue et tout ça, donc… Euh, pour Exactement. moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a facilité la vie d'utiliser la gestion de projet, j'arrive à être plus productive, j'arrive à, à passer plus de temps en famille avec mes enfants et euh, donc c'est pour ça que euh, j'essaye de donner les clés, comme toi t'as dit, euh, dans, dans, ces, dans ces épisodes de podcast et souvent j'ai des personnes qui ont 10 15 ans d'expérience dans la gestion de projet mais ils n'arrivent pas à le restituer comme tu l'as fait euh, maintenant, donc euh, merci beaucoup.
1: Mais, mais c'est vrai que on, on se fait tout un monde en fait de la gestion de projet. Alors moi c'est vrai, j'ai pas forcément tous les termes parce que je suis là-dessus, je suis pas très académique. Mais comme tu le dis, c'est au final on, dès qu'il y a un imprévu, hop, il faut essayer de gérer l'imprévu, l'évaluation des risques. Voilà, bah tiens, il pleut, bah je vais pas faire faire du roller parce qu'il peut se passer ça, ça, ça. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour euh, améliorer le truc et, y a, et en fait, il n'y a pas besoin d'être, j'allais dire, de sortir, de pour pour faire la gestion de projet. Mais il y a juste besoin d'être organisé, de savoir comment s'y prendre et la gestion du temps aussi aide là-dessus au niveau de l'organisation. Ça c'est c'est très important et comme tu le dis, on est vachement plus productif derrière. Ça c'est c'est indéniable.
0: Et là donc ben bah, moi je pense hein, aussi que ben bah, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la question sur des gros projets comme construire des des ports, construire des bateaux, construire, mais aussi des plus petits. Maintenant, on a besoin de tout, tout de suite. Donc, comme tu dis, des projets comme construire un port, ça prend 5, 10 ans. Construire, faire, un, faire un médicament, ça prend 30 ans pour, pour vérifier qu'il est bien viable et tout ça. Mais il y a des... Plus petits projets là, par exemple Google et tout ça, ils sont agiles, donc ils font, ils sortent des nouveautés toutes les deux semaines, trois semaines, et donc euh, c'est assez rapide. Et puis, et ben, ils vont mieux profiter de l'expérience des de ceux qui sont déjà passés par là pour les appliquer, soit dans notre vie pro, soit dans notre vie personnelle. Et toi, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite intégrer les principes de gestion de projet dans son quotidien
1: Alors bon, c'est toujours un petit peu présomptueux de donner des conseils, mais je dirais qu'il faut être conscient que l'énergie pour réaliser une nouvelle idée ou un projet, elle est hyper courte. C'est-à-dire qu'il faut être capable de mobiliser cette énergie de façon durable. Et c'est là qu'intervient en fait la motivation. La motivation, c'est quelque chose de court. cest j'ai une idée, je suis hyper motivé, j'y vais. Et ensuite, on passe à la persévérance. Parce que la flamme de l'idée, elle va commencer à s'éteindre un petit peu de la motivation. Et il faut quelqu'un qui souffle sur la braise pour garder soit soit même motivé si on fait son projet tout seul, soit l'équipe. Donc, c'est là où il va y avoir la persévérance. C'est pour ça que c'est très, très important, je pense en tout cas, d'analyser et de planifier au départ. Donc, ça, c'est vraiment mes conseils. Avoir confiance que l'énergie, elle est assez courte et que derrière, on analyse, on planifie au départ plutôt que foncer, je dirais tête baissée dans, dans l'opérationnel. Si par exemple, je prends l'exemple du gars, je reprends mon histoire de tartiflette. Le gars dit « Ah, oh, trop bien, je vais me faire une tartiflette. » qu'il a, il, le, le gars, il voit qu'il a rien dans son frigo, qu'il va devoir aller faire les courses à heure, aux heures de pointe. Ben, du coup, il était hyper motivé pour faire sa tartiflette. Là, il se rend compte qu'il va mettre deux heures dans les bouchons, les machins. Ben, sa flamme commence à s'éteindre. L'énergie, on a presque plus. Et il faut qu'il y ait une motivation derrière pour que finalement, ils se disent, allez, j'y vais quand même, je persévère dans mon idée de faire ma tartiflette pour faire plaisir euh, euh, aux personnes que j'invite. et Donc ça, c'est la motivation. Par contre, à cette personne-là, si tu vas lui donner 1000 euros pour qu'il aille faire les courses et faire sa tartiflette, ben, je pense qu'il va y aller. Il va y avoir une motivation extrinsèque derrière qui va le faire persévérer. Et je pense que le, le conseil vraiment dans la gestion de projet, c'est tu es tout le temps en train de trouver un équilibre entre les motivations, la persévérance, qui va permettre de maintenir toujours le feu allumé. Et je pense que vraiment le conseil, c'est, j'ai envie de dire, c'est ça, c'est être conscient qu'il y aura toujours à un moment donné cet équilibre entre la motivation, la baisse de motivation. Et Il va falloir souffler un peu sur le feu pour raviver les braises et persévérer sur, sur le projet. Ça, faut, je pense, vraiment en être conscient et du coup derrière analyser et planifier plutôt que foncer direct sans ouais. réfléchir.
0: Ben merci pour ce conseil, moi ça me vraiment ça me parle beaucoup et puis surtout ben on voit toujours et puis je suis en train de le dire depuis plusieurs épisodes et puis même avec mes invités c'est que l'important donc c'est cette le chef de projet, c'est ça, il doit avoir toujours cette motivation, il doit soit se motiver lui, soit motiver euh, ses équipes et souvent donc on pense que la gestion de projet c'est beaucoup de techniques. oui, il y a une base de technique, mais c'est surtout euh, des soft skills, power skills, maintenant il les appelle au PMI donc c'est tout ce qui est euh, bah, des compétences humaines, quoi, c'est tout ce que, ouais. qui nous permet à, d'avancer, ben là, tu le mets en avant par rapport à ça. Hein. C'est vrai que, oui, il y a l'analyse des risques, il y a les... on a les ressources nécessaires, mais ben, si tu n'as pas la motivation, si tu n'as pas la persévérance, si tu n'as pas les... les bonnes qualités que tu peux travailler, d'ailleurs, ben, ton projet il peut aller directement à la, à la poubelle. quoi Oui,
1: mais tu as, as raison, as raison et, et je rebondis sur ce que tu dis par rapport au, euh, aux qualités humaines. Euh, quand tu lances un projet, bon souvent, tu vas devoir construire une équipe et il va falloir être conscient que tout le monde n'est pas d'accord. Certains, ils vont vouloir freiner. Et puis, ben, si toi, tu es le chef de projet, il va falloir que tu aies une posture quelque part de, de coach ou de manager coach, je sais pas comment on peut appeler ça. Il va falloir gérer les égos des uns des autres. Il va falloir euh, mettre un, un cadre euh, tout de suite. Et c'est vrai que ça demande d'autres qualités que juste appliquer un process étape par étape, en fait. C'est qu'après, on rentre vraiment dans la gestion humaine. Et c'est là, comme tu dis, les soft skills, les power skills qui ben, qu interviennent. Ça, c'est hyper, hyper important.
0: Ben, je pense que ton PMP tu le peux le faire assez rapidement puisque depuis deux ans ils ont changé euh, l'esprit le, de l'examen et c'est plus tout ce qu'on a dit la technique c'est vraiment ça le le chef de projet management Donc... Qui est coach et ces relations humaines et puis il t'a parlé là bah, c'est euh, team leader l'équipe et les parties prenantes c'est-à-dire il y aura des donc euh, gérer les parties prenantes et ça euh, bah, c'est mis euh, plus, le chef de projet n'est plus un technicien de la gestion de projet bien sûr il a besoin de des bases mais il est bien surtout euh, bah, euh, un chef d'orchestre un facilitateur on appelle ça euh, tout ça c'est bah, c'est ce qui est enseigné par euh, toutes les grandes euh, institutions qui, de la gestion de projet. Donc, tu vois, ça, ça va être facile. Finger in the nose si tu passes la peine. <rire> euh, voilà. Ben, merci pour cet insight sur la gestion de projet. Je pense que ça donne des beaucoup d'idées à ceux qui sont ben, chefs de projet, gestionnaires de projet, et ceux qui ben, ne se disaient pas que la gestion de projet pouvait interférer dans leur vie. Et je pense que si... Bah, pour cette dernière partie du podcast, moi, je voulais parler aussi de ton art. Tu fais de l'art, tu as beaucoup de créativité. La première question que je pose, c'est plutôt l'intersection entre les formations, la gestion de projet et l'art. Est-ce que bah, tu vois une intersection ou est-ce que c'est quelque chose de tout à fait différent euh,
1: Non, alors, c'est n'est pas différent. Je dirais le point commun entre tout ça, c'est la créativité. Pour moi, la créativité, c'est... C'est nécessaire. Si tu veux être un formateur, un enseignant, un prof, un éducateur, quelqu'un qui va gérer un projet, une équipe, etc., tu dois être créatif. À mon sens, c'est quelque chose moi que j'ai compris assez vite euh, quand je donnais moi mes premiers cours de tennis avant même de passer mon diplôme d'État. Euh, si un gamin il frappe toujours à côté de la balle pendant un exercice, eh ben tu dois être capable de créer ce qu'on appelle un éducatif pour qu'il touche cette balle, pour qu'à un moment donné, il arrive. Et donc, tu vas devoir inventer des jeux, des situations qui sortent de l'ordinaire, qui sortent un peu du cadre. Euh, je sais pas, moi, prendre une balle plus grosse, prendre un ballon, le faire jouer contre le grillage, etc. Mais et faire un truc pour qu'il soit en réussite et qu'il puisse ensuite passer au niveau suivant. Et ça, si tu n'as pas cette capacité créative tu vas galérer, tu vas répéter les mêmes choses et le gamin, il comprendra pas plus, il y arrivera pas plus. Et en formation, c'est exactement la même chose. Comment tu vas faire pour expliquer un concept ou pour illustrer un concept si personne n'a compris Il va falloir créer une histoire ou euh, un exercice ou une situation qui va permettre de faire comprendre à tout le monde le, la, la chose. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle la méthode Feynman. Euh, ça, ça permet d'expliquer de, ou d'illustrer un concept euh, une notion assez complexe, comme si tu parlais à un enfant de 5 ou 10 ans. Mais l'idée, c'est vraiment ça. L'idée, c'est cette créativité. On la retrouve dans la peinture aussi. Dans la, et D'ailleurs, comme dans la gestion de projet, c'est comme une histoire. Il y a un contexte, un élément déclencheur. Il y a des obstacles, le climax ou, le, ou la livraison du, du projet. Et puis, il y a la fin. C'est là où la créativité, pour moi, c'est vraiment l'intersection entre, euh, entre ces trois choses et même, je dirais, entre tout le temps, en fait. Alors, par contre, il y en a toujours qui vont dire, ouais, moi, je ne suis pas créatif, j'y arrive pas, etc. Arrêtez de vous plaindre, la créativité, ça se travaille. D'ailleurs, j'ai fait une formation là-dessus, euh, mais euh, ça se travaille. Être créatif, ça se travaille sans problème. Et je pense vraiment que c'est le maître mot, la créativité. Quand on est dans la gestion de projet, ce qu'il va falloir aussi gérer des soucis, des problèmes. Il va falloir être créatif et réactif. Je, je, en tout cas, c'est mon point de vue, ma perception de la chose.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi même si moi pendant longtemps euh, je suis beaucoup très j'ai été très intellectuelle et pas assez créative mais là je travaille beaucoup ma créativité en ce moment et je trouve que oui ça facilite des situations ça permet euh, ben, d'obtenir des solutions moi j'ai travaillé ma créativité pendant toutes ces années seulement dans les présentations powerpoint <rire> comment faire tenir tout un concept sur une petite slide avec le minimum de mots donc ça c'est souvent le la problématique des chefs de projet et des PMO, mais je suis tout à fait d'accord avec ça, même si pendant longtemps, moi, j'ai pensé que c'était un travail de logique et tout ceci, mais non, il faut créer, être créatif pour trouver, pour rebondir, pour trouver une solution. Et tout ceci. Donc, ouais, c'est euh, merci beaucoup pour cet insight. Et maintenant, passons à l'art, l'art, l'art. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours d'artiste Et puis, euh, si tu as rencontré des difficultés pendant ce parcours Et puis, bah, bien sûr, je mettrai en lien dans la description de cet épisode où on peut trouver tes œuvres d'art. Et euh, voilà. Euh,
1: merci. Alors, l'art, ouais, il bah, y, y a tout le temps des difficultés parce que on a tendance à jamais être satisfait de ce qu'on fait. Par exemple, si je, moi, je fais des tableaux abstraits, c'est euh, quand est-ce que... Tu décides d'arrêter de faire de, de ta toile en fait. Quand est-ce que, à quel moment tu dis Ok, c'est bon là, j'ai terminé Ça, c'est un des plus gros obstacles. Tu dis, est-ce que j'en ai mis assez Est-ce que j'en ai pas mis assez Est-ce que ça, ça représente quelque chose, etc. Et après, ben, selon dans le mood où tu en général, alors moi, je, quand c'est comme ça, je, je m'en vais, je, je laisse reposer 24-48 heures et je reviens après. Mais ça, c'est un des gros obstacles. Savoir euh, être satisfait de ce que tu as fait, ça, c'est un gros obstacle. Après, il y a la vente, évidemment. C'est toujours compliqué de vivre de, de l'artistique. Alors moi. Je vis pas à 100% de mon activité d'artiste hein, parce que je suis pas focus non plus à 100%. Et puis, c'est pas facile aussi de faire son trou. Donc, les, ouais, les obstacles, c'est ça. C'est faire euh, faire son, je dirais, faire son trou, faire se faire une petite notoriété, etc. Même si j'ai fait des expos, même si j'ai fait une expo à Paris. Euh, la, la grosse difficulté, elle, elle est là-dedans. Et c'est là où on revient, au final, à ce que tu retrouves aussi dans la gestion de projet. Hein, il y a toujours des liens, de toute façon. C'est euh, la persévérance. Euh, ce n'est pas abandonner dès qu'on dit non. C'est pas abandonner dès que... Moi, mes BD avant qu'elles soient éditées, je sais pas, j'ai dû avoir 50 refus quoi. Puis ça, pourtant, déjà tout gamin, j'avais, j'envoyais déjà aux éditeurs, j'avais des refus, puis je continuais, je continuais, je continuais. Et à un moment donné, bah ça, ça finit par payer. Mais euh, voilà, c'est euh, voilà les obstacles, c'est vraiment ça, c'est rester motivé et gérer un petit peu tous tout les aléas artistiques, que ce soit au niveau de la rentrée d'argent, qu'au niveau euh, motivation.
0: Merci, Ben, je voulais te dire quel est le projet artistique dont tu es le plus fier, et puis aussi je voulais rebondir par rapport à, pour boucler la boucle, mais je rebondirai par rapport à ton mental et ta persévérance, et on revient ouais. euh, au prof de tennis et au préparateur mental finalement. <rire> <C 'est
1: ça. rire> euh, le projet dont je suis le plus fier, je sais pas, J'ai pas forcément de fierté, mais c'est vrai, en plus je le. c'est vraiment vrai quoi. Moi, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas l'impression que je fais des trucs de, de dingue. Alors tout le monde me dit, mais tu te rends compte tout ce que tu fais, machin. Moi, euh, c'est juste que moi j'ai toujours hein, cru en moi là-dessus. Je dirais quand même, allez, si quand même la première BD que j'ai sortie, édité, etc. Il y a quand même une fierté parce que c'était vraiment un rêve de gosse. Euh, depuis que j'avais 14 ans, je voulais, euh, je voulais sortir. Je m'étais promis euh, de sortir une bande dessinée. Alors moi, je dessine pas. Hein, je, je fais le scénario j'ai abandonné le dessin j'étais pas assez bon si c'était quand même une, une fierté de sortir ma BD mais je, je crois que mes parents étaient encore plus fiers de moi encore plus fiers que moi je l'étais <rire> donc ouais je pense que ma première BD c'est une fierté quand même
0: ben c'est super, moi j'aime beaucoup tes BD, tes scénarios. Euh, c'est très bien. Et puis ben je trouve justement c'est ce que ton fil directeur, c'est que tu croyais en toi et que depuis tu persévéré. Ouais. Donc tu as pu euh, aboutir à ce projet d'être euh, créateur de bande dessinée. Euh, scénariste et de sortir TBD, donc bah, bravo et puis bah, je vais un petit peu dire ça reflète ton parcours, donc ça te reflète les projets, tu peux aussi être fier des expositions que tu as faites, c'est aussi des gros projets beaucoup d'organisations et puis sortir les aussi aussi, ouais,
1: bah, exactement, on retrouve et les bien mêmes les
0: bien les placer pour avoir le maximum d'impact et tout ceci et puis bah, je retiens pour les chefs de projet c'est toujours cette histoire de soft skills d'empowerment, c'est de croire en soi et puis bah, c'est ça qui va faire avancer le projet. Et si tu crois en toi, tu crois en tes équipes et ça fait aussi avancer le projet. Donc, merci beaucoup, Pascal, pour toutes ces insights. Franchement, que ce soit dans bon ton plaisir. travail de formateur, dans ton travail d'artiste et puis ton lien à la gestion de projet, je pense que c'était une source très inspirante pour tous ceux qui nous écoutent et pour moi-même, la première parce que bah, tu as vraiment parlé de choses que moi j'ai envie de, de faire transmettre via ce podcast et puis bah, tu l'as fait parfaitement, donc merci beaucoup. Avant merci de conclure, as-tu un conseil pour les auditeurs par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, quel que soit bah, le domaine
1: J'ai envie de vous dire, soyez authentique. Euh, ouais, soyez authentique. Après, si je parle de mon domaine de, en termes de, de formateur, formateur, c'est un métier de scène quelque part, donc faut exagérer c'est une sorte de, de, de one, woom, one man show one woman show comme on veut euh, il faut faire passer les émotions parce que l'émotion c'est la colle de la mémorisation sans émotion il n'y a pas d'apprentissage et en fait il y a le, ce qu'on appelle le cortex préfrontal pardon qui va récolter toutes les infos et dans ces informations il y a les émotions qui sont filtrées par l'amygdale et l'amygdale elle elle va s'allumer dès qu'il y a une émotion et c'est ce qui va permettre de consolider la mémorisation et ensuite sans faire je, je schématise très très grossièrement et ensuite elle va être encodée par l'hippocampe qui lui assure du coup un, un succès de mémorisation à long terme si toutes les infos elles sont neutres et c'est le cas souvent ce qui se passe quand on passe des slides, etc., avec plein de mots, plein de trucs où tout le monde s'endort, et eh ben, euh, du coup, les informations, il y aura pas de, il y aura pas d'émotion. L'émotion, elle sera neutre et l'encodage, il va pas pouvoir se faire de façon durable. C'est pour ça que euh, c'est hyper important quand on fait des présentations et même dans la gestion de projet, d'exagérer entre guillemets son enthousiasme parce que c'est ce qui va permettre. Et tu l'as dit tout à l'heure de booster ses équipes, de motiver ses équipes. Et c'est pareil pour les stagiaires, c'est pareil pour euh, pour les personnes que tu as en face quand tu fais une réunion, etc. Donc, c'est pour ça que je viens de dire, jetez à la poubelle tous vos slides qui comportent euh, plus de six mots, des bullet points, etc. Et soyez authentique, euh, soyez dynamique quand vous présentez ou quand vous parlez à, à vos équipes de projet, etc. pour euh, montrer que... Voilà, vous donnez, vous êtes le leader un petit peu et vous, vous, vous les inspirez dans, dans votre motivation. Je pense que c'est bon, c'est un petit conseil que voilà comme ça je pourrais donner. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Si si, ça répond très très bien à ma question. Et puis que qu'on soit formateur comme moi ou bien euh, gestionnaire de projet, chef de projet PMO, je pense que ça répond euh, vraiment. Ben, merci beaucoup pour nos auditeurs qui aimeraient en savoir plus de toi. Où peut-on te trouver et Quelles sont tes dernières actualités ou tes prochaines actualités
1: bah, sur LinkedIn, je suis très euh, très actif sur sur LinkedIn, donc c'est Pascal Dumont, euh, je ne sais pas, ça doit être formateur ou quelque chose comme ça, et puis sinon bah, j'ai mon site internet qui s'appelle euh, k donc K-Liptus p t euh, .com. et à partir de là ça dispatche euh, sur euh, l'ensemble de mes activités, notamment mon, mon organisme de formation. Voilà, mais sinon euh, LinkedIn, je suis, euh, je suis assez présent. Ouais.
0: Ben Merci beaucoup euh, Pascal, merci d'avoir Participer avec nous et merci d'avoir fait part de te, de ton expérience et de ton expertise. Ça, tu m'as dit oui, je ne sais pas si c'est présomptueux de donner des conseils, mais je pense que quand on arrive à certaines expériences, et nos expériences peuvent aider des personnes qui sont moins expérimentées dans tel ou tel domaine. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur qu'eux ou des choses Tout comme fait. ça, mais c'est bien de leur donner des conseils. Ça peut les aider à, à s'améliorer ou à améliorer leur vie.
1: Et puis, je, je rajoute, j'ai oublié de la rajouter, mais vous pouvez oui. me trouver sur aucoindelart.fr pour tout ce qui est euh, mes, mes activités artistiques. Voilà.
0: <rire> eh bien, je mettrai tous les liens dans l'épisode. Dans merci beaucoup. Euh, merci d'avoir été mon invité aujourd'hui. Euh... Ben,
1: merci à toi hein, pour l'invitation. C'est très, très, très sympa.
0: Merci à tous nos auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner à Projetez-vous pour plus de contenu euh, passionnant avec des invités inspirants comme Pascal euh, Dumont. Et puis euh, à la prochaine pour un nouvel épisode de Projetez-vous. La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de « Projetez-vous, abordant la gestion de projets sans complexe ». Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvette-timet.com. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projets. Merci.